0: 皆さんこんばんはコーヒーです今夜もコーヒーラジお付き合いくださいえー、本日は98回目コーヒーラジでございますよいしょたんですけどもコーヒーがもうなくなってしまいまして飲むものがないで補充をしてこようかなとも思ったんですけどめんどくささが先に立ちまして飲み物なしで配信をしておりますよろしくお願いします皆さんね、最近あの、まあ、特にポッドキャストなんかを聞いてらっしゃる方は、あの、ポッドキャストをはじめとする音声コンテンツのマネタイズというお話を少なからず耳にしてるんじゃないかなというふうに思うんですが、いかがですかね。まあ、いろいろ、あの、折に触れ、考えるんですけど、どうしてもあの、この、いろんなね、物事を論じようとするときに、視点の多様性というかどうしてもなんか一つの立場だけでこう語り切ってしまおうっていう勢いがあるなというふうに自らを顧みると思っていましてねなんかすごいまどろこしい説明ですけど例えばそのポッドキャストのマネタイズがね、仕組みとしてプラットフォームの中に組み込まれる雰囲気があるよというふうに語ったときに、じゃあそのマネタイズできることで、えー、ってか、ポッドキャスターはね、マネタイズしないよとかさうん、マネタイズすることでリスナーさんが離れちゃうよとかさ、いうことだけを語ってしまうと、まあ、なんかこう見えてこない部分もあるのかなというふうに思っていてだからその視点がいろんなどう,どうして例えばですけどねどうしてマネタイズというのが必要なんだろうというふうに考えた時にあのいろんな立ち位置からその物事を見ていかないと。まあ本質を見誤るよねという感じがしていましてね。まあこれがあのマネタイズに限った話ではないんですけど、まあいろんなものをね、こう考えるときに物事を捉えるときに結構私もやりがちだなというね思いがしてまして。皆さんはいかがですかというお話です。まあ単純にあのポッドキャストのマネタイズ、せっかくなんでね、あんまり配信では語っていないんですが、ポッドキャストのマネタイズのことを考えていくと、やっぱり一番大きいところは、あの、プロの参入ですよね。マネタイズができる仕組みがあるかないかというところですけど。まあ、あの、特に日本国内のことを考えればってことですけど、今までもいろんな取り組みがあっていろんなあのラジオ局とかえそのほか音声やコンテンツを配信するプラットフォームを作ってる人たちがまああのね成功したか失敗したかにかかわらずえ常にマネタイズを意識してプラットフォーム作りをやってきていてでもまあ成功しなかったという。ががあるるような気がするんですねでそれは例えば、ね、TBS ラジオとかがポッドキャストに参入したけどもやはりマネタイズできずに撤退をしたというその撤退をして自分たちのプラットフォームを作ったというところもね一つのポイントだと思うわけですよ。そういうことを考えた時に、ま、それとあのアップルのマネタイズとはまあ,あの、違うわけですけど、どういう手段があるかは別にして、マネタイズができるということは、収益性が生まれるということですから、収益性が生まれるということは、あの、お金がかかっている人たち、プロが、あの、活動しやすくなるということですので、そういった意味で、まあ、今、YouTube でもねあの、テレビの芸能人の人たちが、YouTube で活動したりするチャンネルも非常に増えてきましたけども以前はねテレビで飯食ってる人たちが YouTube なんかに行ってどうするんだみたいな論調もありましたけども結局ねあのえー、YouTube でチャンネルを持つことで、えー、まあ自分たちでしなきゃいけないとかっていう手間暇もあるでしょうしあるいはそのえー、しっかりとねプロデューサーとかディレクターとか脚本家とかがいてやってる人たちもいるんでしょうけども、まあ、どういう手段かにかかわらず、えー、YouTube を使ってお金を生むことができるわけでしてでそのために,に、えー、お金をそれでお金を生計を成り立たせている人たちがあーメディアに参入してきているという事実はあるわけですよね。ポッドキャストも手段によらずマネタイズができる収益性が生まれるということでこれまであまり積極的に結果的には積極的に参入してこれなかったプロの人たちがあるいはプロの番組がプロのコンテンツがポッドキャストに入ってくることになるであろうという予想が立つわけですでプロが入ってくればプロコンテンツが増えてくれば、えー、当然ライトなユーザーっていうのが増えてきて、えー、今の YouTube と同じ流れですけども、えー、この人がやってるから聞こうという人たちがポッドキャストに入ってきて、えー、そこから横に展開をしていくとだとあるータレントさんのポッドキャストを足がかりにポッドキャストを聞くという習慣を身につけた新しいユーザーがリスナーが、えー、その他素人のコンテンツを楽しむようになるうそういう間口になるだろうという気もするわけですね。まあそれが一つ。あとはまあポッドキャストというものの認知度を上げていくためにもやはりプロコンテンツっていうの重要で。ねあの今ほとんどテレビで「あ私ポッドキャスト始めたんです」っていう人はいないわけですよ。ね私 YouTube チャンネル持ったんですっていう人はいるわけですよ。ねそれがある日「実はポッドキャストやってるんです」って「あ動画じゃなくて音声なんだね」って「なんで?」みたいな話が出てくると「あなるほどそういうコンテンツが世の中にはそういう分野がねあってそういうメディアがあって番組配信をしてるんだなっていうのが知られるようになってくるそういう裾野を広げていくという意味でもあまあ結果的にマネタイイズが非常にポイントななのかなとは思います、まあ、それはプロとか、えー、このポッドキャストというものを広げていくためのお足がかりとしてのマネタイズという捉え方。うん反面、じゃあ私たちポッドキャスター、従来からのね、ポッドキャスターについて言えば、これはマネタイズに積極的に取り組んでる人たちもいれば、あの、すでにね、過去からですね、えー、あんまりマネタイズに対して、えー、距離を、わざと距離を置いている人たちもいるわけでして、これ、さまざま意見はあります。電気ウォーカーを振り返ると、えー、私たちはどちらかというとマネタイズに対しては非常に消極的に活動してきたあポッドキャスターのうちの人にです。過去にはねもう3年前4年前ぐらいには別にあの具体的にこのこのタイミングってのはないんですけどマネタイズについて考えているんだということを知っただけで嫌悪感を抱くリスナーさんっていうのも一定程度いましてだからその草の根の活動をしてコンテンツを制作配信している私たちポッドキャスターにとってマネタイズに言及するっていうのはものすごくリスクのあることであったなというふうにも思っていま,すまあねあのそもそものクオリティの問題があるのでまあさまざまね有名ポッドキャストいっぱいありますけどももう本当に番組普通のプロ顔負けのクオリティで配信をしている人たちっていうのはそれはタレント性であったり収録や音声の配信の品質であったり編集の技術であったり。様々なことがありますけども,もう黒プロも顔負けでやってる人たちもいるのでその人たちがマネタイズに対するアクションを取るあるいは言及をするということはおそらくリスナーさんも受け入れられるんだと思うんですよ。ですけどまあねどれぐらいか分かりませんけど8割か9割かを占める私たちのようなあ,あまりまあもうアマチュアからの息を出ないうん、私たちにとってはお前らがマネタイずとは何事だということを、まあ、厳しくおっしゃる方がいらっしゃってそういった意味でもうある意味非常にこうも刃の剣的な部分もありましてねなので「電気屋ウォーカーも」も全ての番組は無料ででける状態ただまあようやくこの YouTube でえー一般の人たちがマネタイズできるでそれに対してえ広告宣伝費なりまあ広告収入ですよね広告収入なりあるいはスーパーチャットとかスーパーステッカーのような投げ銭機能みたいなのが一般の人たたちにもも浸透してきたおかげかげなとも思うんですけど、えー、少しずつマネタイズに対するそもそものその嫌悪感のようなものお前たちは俺たちを出しにして金を稼いでるんだろうということに対する嫌悪感的なものが少しずつこうなんか誤解が解消されてきた感はあるのかなとも思うんです。でそのおかげかどうかは分かりませんが電気アウォーカーでも今は、えー、キャンプファイヤーというねクラウドファンディングの仕組みを使いまして、えー、毎月払いのパ,パトロンさんを、えー、募集してましてで今あ一定程度長期でご支援をいただいているパトロンさんたちがいるということでもあります。あのいろいろ考えた末に電気屋ウォーカーがこのクラウドファンディングとキャンプファイヤーを使うことになった一番の理由が、えーまあ、配信が聞ける聞けないスペシャルコンテンツがあるなしみたいなことじゃなくて配信は全部,全部がもう等しく聞けますよと、えー、一つの制限もなく一つのお楽しみコンテンツもなく<笑>聞けますよと。しかもキャンプファイヤーはねお礼のメールをお出ししますけどもそれ以上の特典はないんです。あくまでも過去に聞いていただいた分で電気やウォーカーの活動をちょっと支援してもいいかなと思ってくださった方たちが過去の配信に対する支援をお願いしているというような雰囲気捉え方で電気やウォーカーとしては。クラウドファンディングを継続してるんですが、まあそんなね、えー、捉え方を私たちはしています。おかげさまで、えー、ご協力いただいている方もいらっしゃり、そして今までと変わらず、す、え、べ、ー、てのリスナーさんが電気や他のコンテンツが聞ける状態になっているという形です。で、まあこれからね、その、ポッドキャストのような音声コンテンツがマネタイズができる仕組みを持つことによって配信者私たちクリエイターがあー潤っていくのかということを考えた時にこれまたあの一つの視点で物を見てはいけないなと思うんですけどプラットフォーマーとしてはですよ2つの考え方があると思っていて例えば、まあ、今の状態で日本の国内の市場だけを言えばアップルのポッドキャストってアップルに対しては別に利益を特段もたらしているわけではないですよね。まあポッドキャストというものが魅力的だから iOS デバイスを使おうとかいう導入になっているのかもしれませんがそれとて iOS に限ったコンテンツではないのであんまり期待できないそうするとポッドキャストを維持運営していくこと自体はアップにとっては今のところはマイナスでしかないそういうマネタイズのプラットフォームを用意することであのテラセンのねあのみかじめ量を取れるようになるわけですからああねえー、収入に対する手数料を取ることで収益化をしていこうと収益化を図ることでポッドキャストのプラットフォームの管理も続けていこうということでまあそのはい、えー、プ,プラットフォーマーとしての考え方としてありますよねでさらにプラットフォームとしてマネタイズの手段を提供することでより有料なクリエイターより有料なコンテンツを、えー、アップルのプラットフォーム発信に、えー、持っていいきたいってことですよね今スポティファイとかアンカーとかその他の仕組みがありますけどもそれをアップルベースにしたい当然そういうこともあるわけです。ね。それがまあプラットフォーマー側の、まあ、おそらく狙うとこでしょう。でクリエイター側にとっては、まあ、この Apple Podcast の話だけをすれば、さまざまな課金の方法が提供される予定になっていますので、まあ、今まで通り、無料での配信をしながら、えー、クラウドファンディングで支援を募るようなマネタイズの仕方、それからスペシャルコンテンツを配信するようなマネタイズの仕方、えー、そんなのがさまざま用意されると。まあね、趣味の世界でやって今まで、まあ、電気やボも11年もやってますけども趣味の世界でやってることに対してその私たち日本人特有の,あのなんだ商売っ気を出すのかよみたいなことに対する嫌悪感はさておきとしてですよやっぱり儲けるとまでは言わなくても維持をしていく分ぐらいのねうん。サーバー代とか機材とかそういったものもコストがかかっているわけですのでそういったものに対しての費用を少し回収できる投資に少し回せるようになるっていうのはもうありがたいばっかりで天気やウォーカーもね正直言うと多少の収入は上げたいなというのはまあ昔から<笑>考えていない話ではないということではあります。まあねいずれにしても難しさはあります。あ,あ姫こんばんはいらっしゃいませ。今日はね、あの、あんまり眠たい話をしているわけではないんです。<笑>いろんな物事ね、あるじゃないですか。今日のテーマは、あの、ポマネタイズポッドキャーストのマネタイズの話をちょっとテーマに、ね、話をしてるんですけど。なんかこう一つの視点からだけ物事を見て断じてしまうとこう物事の多面性みたいなのを捉え損ねるよねというお話を実はダダラダラとしていますだからまあクリエイターの側の視点としてはそういうまあマ<笑>ネたいじゃないマ、まあ、ネたいす。お金ををね、収益化なると,いうことですナルト姫ごとも有料コンテンツがね配信できるようになるわけですよ近い将来でもその、えー、有料コンテンツを配信できるようにしたことでまあどういうねそのほらあの真意のところどういう理由でマネタイズができるようになったとかさどういう理由でマネタイズを仕掛けることにしたかとかさあるいはそのリスナーさんたちがどういう風にそれを捉えるのかとかさそういうお話をだらだらしてまして。じゃあ改めてね今度ねリスナーさんの側コンテンツを楽しむ側の立場でそのマネタイズプラットフォームのマネタイズがを語ろうと思った時にどうかなという風に思うと。一つはね、あの、もう、ほら、YouTube、なんだっけプレミアムだっけとか、えー、スーパーチャットやスーパーステッカーということで、えー、投げ銭をしていくということに対するハードルは相当下がってると思ってるんですね。しかも、あの、YouTube ライブなんか見てると、すごいですよね。あの、1万円のスーパーチャットとか、ざらにあるじゃないですか。2万円3万円ってスーパーチャットが飛ぶわけですよ。でも、クリエイターさんたち、配信者はそれを見て、スーパーチャットありがとうって言って終わったりするんですよね。うん、ニコ生もね、投げ銭ね、いろんな仕組みがありますけどもね、今ね。ありがとうって言われる。ただ,だけのために2万円も3万円はもっと払うということに対して私は個人的にはもう非常にあの震えるんですけど<笑>すごいなと思ってだけどねあのほらキャバクラとかホストクラブに通う男女がそのキャストさんたちに。お酒をねご馳走してあげたりフルーツとかを頼んであげたりと私はあんま詳しくないんですけどそういうものとか一時期はね AKB とかで CD を買いまくってあの何総選挙のやつ投票権をや買,え買うとかねいうのがあったりとか自分がそのクリエーターさんたちいやそのタレント性を持つ人物をあ支えてあげるたいというふうに思うという,う心理というのがあるわけですよね。ファン心理とでも言いましょうかね。その、うんね、一リスナーとしても例えばルト姫事が大好きだ大好きでどうしても姫が。何かこうしてあげたいなと思った時にまさか手紙を送るわけにもいかずねまさかプレゼントを送るわけにもいかずって言った時にこのマネタイズのプラットフォームを利用してお金をまあこの場合お金ですけどお金を、えー、プレゼントしてあげることでその自分の気持ちと伝えられるという手段が提供されるというのは。もしかしたらリスナーの立場からした時にいい面かもしれないという。あとはその大好きで聞いていた無料の番組があのいつの間にかニッチもサッチも行かなくなってちょっともう辛いんでやめますというふうになった時にあやめちゃうんだってせっかく楽しくて聞いてたのになというものをまあ未然に少しし防げるかもしれないといとうね金銭的な余裕が生まれるというのは心理的にも物理的にもあの番組を支えるための大きな一助であることには変わりはありませんからまあねそういうこともあるかもしれないリスナーの立場からするといい面あるわけですよそういうふうな。姫コンサートのチケットを買う感覚もあるかもしれないですね。そうですよねあの中には残念ながらね会場に当日行けないなんていう時でもあのチケットだけは買うなんていう方もいらっしゃるような話をちらりと昔聞いたことがありますがあまあねその実際に何ライブでえーパフォーマンスすることで収入を得られる、えー、コンサートの人たちとかライブの人たちとかねそういった人たちはチケット収入というのが非常に大事なものなわけですから、はあ、でも反面そのマネタイズという手段が提供されたことで、えー、今までただで聴けていたものがあ有料になるそういうことに対するまあ、抵抗感というか嫌悪感というか残念だながっかりだなという気持ちというのも当然リスナーサイドは持つわけで私も同感です。ねあの前半の10分ぐらい聞かせて続きは有料版でみたいなことをされたときにのねわざわざそれ続きを聞きに行くのかっていうところもあるしなんでよ今まで聞かないネタだって聞いてたのにあのこれから有料かよみたいなねそういう気持ちも当然出てくるでしょうからリスナーさんとしてはその今まで聞,聞けていたコンテンツが聞きにくくなるというデメリットも想像できるというまあおそらくマネタイズに対して嫌悪感とか不言い知れぬ不安感を抱いてる人たちというのはこの辺りが一番不安要素なのかなというふうにも思うんですけどね。実際私もそう思います。あの、一リスナーとしてね。一番なんか私が身近に感じているのはメルマガ。<笑>あとはあの、なんてうのインターネットの記事ね。続きは有料版のなんとかを契約してくださいとかさ。続きは有料版のメルマガでとかさ。あ,のあるじゃないですか。記事。ね、もう最初のなんか1ページぐらいだけ表示されててさ非常に中身読みたいわけですよいい内容だったりするんですよでもああ有料量買うと思ってうんざりしてそっとブラウザを閉じるというねことがありますけどただこれもね結局じゃあ,あのマネタイズできなかったらそもそもそのメディアそのクリエイターが発信している情報というのは聞くことができるのかと言われた時にお金にならなかったらもう残念だけど続けられませんっていう人たちも当然いるわけです。さっき言ったようなねコンサートのチケットとかもね聞くなら聞くけどお金がかかるならいらないでも曲は聞かせてって言った時にもう廃業しますと言われたらねそれ以上の活動はないわけですから。お金をもらうなら配信側もきちんと提供しているのに勝ちた責任があるかなと考えてしまいますね。そうね、そこがね、辛いところ。ポッドキャスター、今まで草のね配信をしてきたポッドキャスターさんたちが、これからもしかしたら悩むかもしれないマネタイズのハードルはそこですよ。配信側もきちんと提供しているものに勝ちと責任があるかなと考えてしまいますっていうね。これを思われてしまうとなんかもうあとやめますになっちゃうんだよねやっぱりお金を払うか払わないかは楽しむ側の問題として中身が適当であったからといって文句を言う必要はないと思うのね正直言ってでも適当な内容に対してお金を出してのを聞きたいと思うか思わないかっていうのは当然選択権は聞く側にあるわけですよだけど今ちょっと思い出してくださいなんかこの,この程度の内容なのみたいなクオリティでもなんかこう下手馬的なさ面白さを見出したりすることあったりするじゃないですかねだからそのうんまあもう少しコンテンツの多様性とかマネタイズの多様性って話ありますけどもう少しなんかクオリティに対する多様性も受け入れられるようになっていきたいなというふうに思いません当然姫のようにプロとして一線で働いている人たちに対する価格設定とあとみたい,なね、いうのはあるわけなんですけど反面例えば電気やかォーみたいにあの端にも棒にもかからないようだけどあの面白さを見出してくれてるリスナーさんたちがいてそこに何かしらこうねトップコンテンツトップクリエイターじゃないんだけどあのなんかこう駄菓子的美味しさを生み出してくれるみたいなね<笑>その振り幅がもっと許容されてもいいのかなという気がするんですよ。ね、バキバキのもう完成度の高い神がかったパフォーマンスがある一方、えー、微笑ましいのに面白さがあるとかそういう素人コンテンツも同時に同じ舞台にまあこの場合はね例えばポッドキャストのような舞台ですから、えー、こう一つね大きな箱の舞台を共有してるわけではないのでそれはありかなっていうね「姫はとはいわゆる民放は無料なのにと思ってしまいますこれありますよね民放は無料ねでも皆さん広告見せられてますからねこのなかなかこれも講座あるなと思うんですけどただで見れる民法というねイメージ確かにありますよね。それは私たちがお金を払う代わりに広告主がお金を払ってくれているから成り立ってるわけなんですけどね。でもそれはなかなか認識するのは難しいところでまあ広告飛ばしたりしますしね。うん。まあまあいろいろ。語ってきましたけどでもそのポッドキャストのマネタイズということを一つをとってみても今ねだらだらと30分話してきたぐらいの多様性多面性はあるのかなというふうに思っていてじゃあ私コーヒーはマネタイズに賛成なの反対なのと言われると。マネダイズという仕組みが提供されることに対してはものすごく賛成です。ものすごく賛成です。それは結果的に私たちが聞く、聞くことができるコンテンツを増やしていくことになるので、お金がね、生まれるということは、もっともっとコンテンツが生まれていくってことになりますから、そういう意味では大賛成。反面、お金がある人たち、クオリティが上げられる人たちだけが残っていくようなプラットフォームになってしまってはいけないなと思ってます。それは私たちのように、そこから皆さん、他のポッドキャスターの皆さんのように、本当に居酒屋で友達と語っているだけの内容の番組を配信するところから始まって、今皆さん、現在の。コンテンテツとししててて成長してきてるわけですよだけどそれをねただの無駄話と断じてしまっては目が芽吹かないというかね花が咲かないもう目の内に積んでしまっているわけですからだからもうあの本当にこの番組は何なんだろうというような品質の番組も。残って、で、なんかこうニッチな世界も広がっていくようなプラットフォームでなければいけないと思います。個人的に。あーピノさんいらっしゃい、こんばんは。今日は間に合いましたね。ありがとうございます。<笑>しかも今日は眠たくありませんよ。難しい、堅苦しい話をしています。そういう品質の多様性みたいなものも受け入れられるプラットフォームとしてポッドキャストはいつまでもあってほしいと思うしまあ YouTube だって一緒だと思うんですけどね素人がスマホでただ撮っただけの家族の動画ペットの動画みたいなやつも人気コンテンツになったりしてるわけですからそういうなんかこう多様性は残してほしいなと。それがプロコンテンツが入ってくることで駆逐されてしまうととても残念だなというふうに思います。この点に関して不安感を持っているポッドキャスターも多いと思います。あとはね、ポッドキャストのとても難しいところなんですけど、検索性が悪いんです。とにかく。これはもう音声コンテンツの差がですけどね。とにかく検索性が悪い。ということは、誰かが作った面白いコンテンツ、さてどうやってたどり着こうという話なんですよ。で、今は、まあ、例えばあー、iTunes なり、ポッドキャストアプリなり、えー、サードパーティー製のアプリも含めてですけど、ランキングページみたいなところで上位に来てる番組が比較的最低回数が伸びていくという話で。で、この、番組にたどり着くためのあのキュレーションサイトというかねあの番組サイトみたいな番組ページみたいなところがもっと成長してほしいなと思いますねピノさんもそう思うでしょ検索性そうなんですねっていう YouTube ってどうかといったら YouTube って基本的にもう動画は YouTube に上げようと思ったら YouTube に上がるわけですで YouTube の中でキーワード検索をしたりレ、まあ、コメンドでおすすめされてくるものを見たりという,うものがあってある程度なんかこうあしかもアートワークがねアートワークがついたりするから視覚的にねこう印象インプレッションで番組にたどりつきやすいなというところもあったりするんですでもポッドキャストってね喋ってるものがメインなのでビジュアル的なこうとっかかりっていうのはあんまり多くないもんですからあじゃあどうやって新しい番組にたどりつこうとかどうやって面白いエピソードにたどりつこうとかって言った時にはもう私たちがつけるつたない、えー、文字数の限られたタイトルに頼るしかなくて<笑>この辺りがねもう少し改善されてくれればいいなっていうふうには常々思っていて。そして iTunes の、えー、ポッドキャストのページを開くたびに、えー、プロコンテンツがあふれかっているのを見て、うんざりするわけです。私の場合は。いいよ。あの芸能人のお笑い芸人のコンテンツとかどうでもいいんだよと思ってね。もっともっと素人でやってる、ハイアマチュアがやってる面白い番組いっぱいあるんだろうって。そっちにフィーチャーしてくれよって。金かけててややってるやつらのやつはね別に表示してくれよというふうに正直本音としては思ってます常々、はい、そしてまあ,あピノさん YouTube ないように手入れ物ばかり検索出てきてうんざりですがそれはありますねそう何か見始めるとそればっかり出てくるっていうのはありますよね<笑>私もね大工の昭んってやつを見てるんですけど大工のショーヤンは面白くて見てるんですけどその他の大工動画ってあんまり興味がないんでねあのいやその人は見なくてもいいんだけどなとか思ったりすることはありますでもレコメンド機能がね有効にあの動いてるっていうのは羨ましいスポットキャスターとしては電気屋ウォーカーに対するレコモンドってあんまりねあのなされてるんですけどでもあんまり全面に出てきてないのでうんねえ難しさいろいろありますねそうでもあの話が脱線してしまいましたが私個人的にはマネタイズのこう仕組みはあ大歓迎でありますし、えー、それによってプラットフォームが認知度が上がっていくポッドキャストというもの自体が認知度が上がっていくというのもとても賛成ですし私たち草の根のポッドキャスターが活動して生きやすいようになればいいなというふうにも思いますだけどプロコンテンツが幅を利かして草の根コンテンツが立場が形見が狭くなっていくようなことがあっては嫌だなとも思いますというでもマネタイズ一つとってもそれだけあいろんな面から捉えていかないとうーんポッポッマネタイズってこうだよねって一言断じてしまってはあいけないよなというのが今日のテーマで<笑>ありました。ね姫とかピノさんにコメントをいただいてなんとなくあ,あの完成度が高まったような気がしますが。画竜天星を得たような感じがしますけど。ね。どうなんでしょうね。でも電気屋ウォーカーとしては、これからも。まああの、わかりませんけどね、わかりませんけど、えー。リスナーの皆さんが。電気屋ウォーカーを聞いていただくのに。その聞く権利を制限するようなことがあってはいけないというふうには常々思ってましてまあ基本的にはあらゆる電気ウォーカー発信のコンテンツはどなたでもお金をパトロンで支援をしてくださっている方も何も支援をしてくださってない方もコメントで絡んでくれている方も Twitter のフォロワーさんもどなたも同じように聞けるようにしていきたいというふうには思っています。ピノさんわかる芸能人や有名 YouTuber のやつはポッドキャストやスタンド役に入ってきてほしくないと正直思っています<笑>ちょ。ちょっとありますよね、そういう気持ちね。でも、有名 YouTuber が頑張ってるから YouTube は楽しくなってる。芸能人が頑張ってるから YouTube は楽しくなってる。だから YouTube を見る習慣が思っているる人が増えるという効果もありますからね難しいところなんですけどね姫はお金取るってそんなに簡単なことじゃないのにと思ってしまうそうなんですねそうなんですね難しいですねそうだけどそのいわゆるなりわいとして職業としてのマネタイズと私たちのような何て言うのかなこの趣味の活動に対する投げ銭とはなんかこうもうちょっと違うラインでもいいのかなというふうにも正直は思ってますだけどまあうんそうでもねあの電気やおう歌をきく権利を制限しはならないというふうに思いつつも今パトロンになってくださってる方が12名ぐらいいらっしゃるんですけど。その人たちに対してやっぱりなんかこうスペシャルコンテンツをね提供してあげるようなあその感謝の気持ちの表し方もあるよなとも思ってちょっと悩んでいる今日この頃です本当に音声の世界が好きでポッドキャストされている方の番組の方が楽しくて癒されますよなるほどねそうですね私たちって電気屋豪かこの小平寺今皆さん聞いてくださってる皆さんもそうですけどあの何の筋書きもなくね面白くなるかならないかもわからない状態で40分ダラダラ音声配信を続けるっていうのはそれでご飯を食べてる人たちにはできない技ですよこれは。面白くならないかもしれないし。10分であ今日乗らねえからやめようってってやめちゃうかもしれないわけでしょ私たちはもうそれしたらご飯食べられないんだもん<笑>あのプロの人たちはねだからそういう立ち位置の違いは確実にあるわけでいい悪いとかっていうことじゃなくてねそうまあ、ま、そうですよねそうそうなのよ逆に言えばですよまた一つの視点ですけど私たちのような素人が容易にマネタイズできるようになってしまうと真剣に練習をして研鑽を積んでプロのコンテンツを配信しているプロフェッショナルたちの収入を奪ってしまうかもしれない。あの当然あの比較にはなりませんからあの次元が違いますけどまあ例えばプロの人たちでも,もまだ駆け出してやってるような人たちとかがハイアーマチュアの無責任な配信でマネタイズをされてお金を取られてってそのこれからプロとして頑張っていきたい人たちの駆け出しの人たちのチャンスを奪っていくかもしれない、ね、そういう可能性だって泣きにしもすんですよねだその辺の線引きの難しさはあるかもしれないですね。本当に難しいですね。結果的にお金をマネタイズっていうのは、ローンずると難しいということになりますよね。こうやってね、いろんなところを見ていくとね。うん、まあ、幸い、電気やオーカーは、毎月500円からご支援いただけるクラウドファンディングというものに、をご用意していて、で、もうまあ、こちらとしては勝手な言い分としてパトロンの皆さんにはご理解いただきいてると思ってはいますけどもあくまでもこれまでの配信の活動に対して電気や放があと1ヶ月続いてほしいなという気持ちで、えー、ご支援をいただいてるという定義をとってますので<笑>本当はなんか間違ってるのかもしれないんですけどこれからのコンテンツのための投資ではなくて今までのコンテンツに対する評価をいただいているという形なのでまあねそれでもご支援をいただいているパトロンさんには本当に、うん、頭が下がるなというところなんですけど<笑>うんそしてねその少ないパトロンさんたちのおかげで、えー、こうやって皆さんにまたコンテンツをお送りできているという。まあ、なくったってやるんですけど、<笑>難しい、本当難しいですね。ピノさん、電気や防火の個性と内容とってもいい、ありがとうございます。ようやくね、の YouTube の配信が終わったので、えー明日ぐらいからね電気オーカーの収録に向けて調査をまとめをね、えー、していこうと思っているところです<笑>次の回は絶対面白くなると思うんだ個人的に、うん、姫パトロンさんは大事にしたいですよね本当です本当そう思います姫なんかはもっともっと私なんかよりももっともっと痛感しているような気がしますがそうでもまあね、結論私たちの生活が少し楽しくなったり豊かになったりあるいはあのね気持ちがめいったりしてるときに少し気持ちが安らいだり、えー、ストレスがたまる毎日の息抜きになったりするようなコンテンツが皆さんに提供できるように提供できる環境をね維持していければいいなというふうに私は思ってましてで私自身もその他の YouTube やスタンド FM やポッドキャストや Twitter ブログそういったもので皆さんと皆さんというのはその一リスナーとして配信者の人たちと接点を持つことで癒しをいただいているのでまあね私たちの文化という感じでこう癒し癒され<笑>こう循環できるようになればいいなというふうにはいつも思ってますねこのコヒラジなんか一体誰の役に立ってるんだろうとう配信をするために<笑>思ってはいるんですがでもいけないんですよねこのね私はだからいつもあの一応その正直ね気持ちをお話ししてるので、えー、自分のコンテンツに対しての疑問を呈することもあるんですけど。えー、ちょっといい機会なんで皆さんにお伝えしておきたいんですが私はは自分のコンテンテツににに対ししてててて卑屈ななならいいよううますすそれってととてとも失礼なことだと思うんです今ねあのピノさんも「いつも貴重な癒しを提供していただいております」とわざわざあのおっしゃっていただいてますけども「電気屋ウォーカー」を聞いて楽しいと思ってくれてる方がいるのに「電気屋ウォーカー」って面白くない。と思っっててるんですって私が言ったらものすごくなんか失礼だと思うんですよ。もっとねあの質を良くしていきたいなとも思うしこっちじゃなかったなってこ,この切り口じゃなかったよねとかさ反省することいっぱいあるんですよ。反省することいっぱいあるんですけどあの私も皆さんと同じように電気屋ウォーカーやこの小平寺、えー、その他インストチャンネルの配信も含めて、えー毎回毎回いいものをお送りしたいなとも思っていますし、えー、どなたかにとっていいものであってほしいなと常に思いながら配信をしてます。<笑>だこれだけはねなんかこういつも思うの自分のコンテンツに卑屈になってはいけないとどうせこんなコンテンツと思ってはいけないというふうにいつも思ってます。<笑>日野さんありがとうコーヒーひなじ生まれてくれてありがとうって<笑>姫もありがとうございます私も癒されてますだって私もね姫のお酒飲みエピソードに癒されてますよ<笑>ねえ敵じゃないですかこうやってお互いにねこうコンテンツを作り合っていくコミュニティねなんかちょっとこう少し暑くなりましたが<笑>なので皆さんもこれからもですねこのコヒラジも含めて電気やおうも含めてインスタチャンネルも含めてえー、生温かく見守っていただいて少しでもね楽しんでいただければいいなというふうに思っておりますどんなに眠くても言ってもいい気です<笑>今日はね眠たくありませんでしたけどねはいお付き合いいただいてありがとうございますまたねあ、タイミングが悪い音楽が終わってしまう動画、まあの配信が終わったんで肩の荷が降りたというところもあってちょっとそうですね、もうその100回ですね、小平氏配信もね。まさか100回も続くことになるとは、本当に夢夢思いませんでしたけど。<笑>はい。大体お疲れ、もう終わる,終わるよ。<笑>みんな、みんな、あの、私が終わろうというタイミングで参加してってくれるんだけどね。大体のあの、スイカの動画、面白かったね。ルンバのやつ。<笑>姫あくびも聞き慣れました<笑>。ピノさんそいつやべえやつだ。ね、ということで、98回でございました。皆さんね、タイジ君のインストワークスというチャンネルもありますので、そうそう、ルンバのやつ。猫に噛まれてる人たちの、人たちね、人の動画が、ありますのでぜひそちらも見てみてくださいはいそれでは皆さん今日もお付き合いいただいてありがとうございましたそれではまた次回おやすみなさい